0: Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau, es radio. En un lugar de la mancha hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Bueno, ayer, 23 de abril, ¿verdad? Mucho San Jorge y día del libro. Andrés Amoros, buenas
1: tardes. Buenas tardes, los cinco latinos, Festival de Venida. Y de suena. Alguero, si no me equivoco. Que suena.
0: ¿Y por qué el 23 de abril? Homenaje a Shakespeare Cervantes, Cervantes, Shakespeare... Sí. Y ha dicho, para que veas, ¿eh? Ha dicho un amigo tuyo, dice, oye, aprovechando lo de ayer, ¿por qué hoy no le preguntáis a Andrés Amorós? Por no solo las virtudes del gran Cervantes al que, ya lo dije yo el otro día, está en la trilogía mítica de Amorós, con Bach y con Di Stefano ¿o no? Y con Shakespeare Bueno, a Shakespeare le metemos no, no, venga, también, también, también Venga, los cuatro magníficos Ya no es la BBC, son los cuatro Bien. magníficos Fray Josefo, buenas tardes
2: Buenas tardes, Dieter Dice,
0: sí, Cervantes tiene Pero también tenía otras cosas Que se las sabe amoros. ¿Lo dijiste o no, Fray Josefo? siempre
2: hombre, al Morós de Cervantes Sabe lo que vamos
0: Lo bueno Sabe y... todo Eso es, todo. todo Así que preséntanos tú el aprendiendo de hoy y luego escuchamos al maestro Fray Josefo, ¿te parece?
2: Muy bien, pues yo, yo he escrito unos pareados alejandrinos sobre los fracasos de Cervantes Los fracasos y las desventuras Me he tenido que saltar bastante Sobre todo me he saltado todo el asunto familiar Porque tiene más de los que yo digo Pero es eso, una breve un breve repaso biográfico De los fracasos de Cervantes Cervantes se ha ganado su sitio en el Parnaso, pero pasó en su vida fracaso tras fracaso. Fracasos, desventuras, desdichas, decepciones, penurias, accidentes, heridas y prisiones. Con 22 añitos, o sea, de mozuelo, parece que hirió a alguien, seguramente en duelo. Ordena detenerlo el juez que el caso instruye, pero el joven Cervantes se marcha a Italia, huye... Italia es desde entonces país muy de su agrado ¿Y cómo se sustenta? Pues entra de soldado El ser soldado unía penuria con quebranto Y solo algo de gloria que le llegó en Lepanto La gloria no se come, pues solo es honra y luz Y fue para Cervantes tres tiros de arcabuz El turco que lo hirió quedó bien satisfecho Le dio un tiro en la mano y dos más en el pecho quedó su mano izquierda inútil y maltrecha y desde entonces solo le vale la derecha en ese caso, hoy día sería lo corriente vivir de una pensión con baja permanente, pero para pensiones no era época propicia así que prosiguió sirviendo en la milicia cuatro años más, estuvo batalla tras batalla, sorteando los peligros, los tiros y metralla eh... Por fin regresa a España... ...tras tantas zaragatas... ...y entonces a su barco... ...lo abordan los piratas... ...corsarios berberiscos... ...que agarran a Miguel... ...y con 28 añitos... ...lo llevan para Argel... ...mejor que asesinarlo cortándole el gaznate... ...por redimirlo piden carísimo rescate... ...mas su familia no era ni mucho menos rica... ...así que la cuestión se alarga y se complica... ...se tira allí en Argel cinco años de cautivo... ...milagro es que saliera de aquel suceso vivo... ...intenta huir de aquellas prisiones... ...Sarracenas... ...termina cuatro veces cargado de cadenas... ...con treinta y tres añazos se saldan sus calvarios... ...pues pagan su rescate los padres trinitarios... ...1580... ...a España al fin regresa... ...pero su desventura por regresar... ...no cesa... ...lo intenta en el teatro... ...a tal labor se entrega... ...pero... ...entonces surge... ...el gran... ...Lope de Vega... ...Cervantes anda eh, al paso... ...o al trote... ...mientras Lope en esto del teatro cabalga ya al galope... López era como Messi, talento colosal. Cervantes en teatro, un Borja Mayoral. Escribe una novela de asunto de pastores. Tampoco en ese género brilló entre los mejores. Como en literatura, no lograba el laurel a recaudar impuestos. Se dedicó Miguel. Trabajo jodidísimo. Currele muy cabrón. Por el que lo metieron dos veces en prisión. La última, Cervantes, ya con 50 tacos, no tiene el cuerpo hecho a convivir con cacos. Salió. ...pero con deudas, gravámenes y apuros... ...en fin, los años estos siguieron siendo duros... ...ya con cincuenta y muchos, tras tanta desventura... ...vuelve a probar de nuevo con la literatura... ...escribe el ingenioso Hidalgo Don Quijote... ...por fin consiguió un éxito para salir a flote... ...más de forma rastrera, plagiaria y predatoria... ...un tal avellaneda quiso robar su gloria... Tenía ya Cervantes 67 años, pero aún le quedaban unos pocos redaños. Por fin había hallado la esencia de su arte y terminó el Quijote en su segunda parte. Si la primera era fuera de lo común, resultó la segunda mucho mejor aún. Pero entonces su tránsito se sentía cercano. Estaba nuestro genio muy enfermo y anciano. Y el mes de abril, ya saben, solo un año después, murió precisamente el día 23. Rindió cristianamente su pobre vida a Dios. ¿Que ¿Quieren saber más? Pregúntenle a Moros.
0: <risa> gracias, José, Un abrazo. Venga, un abrazo, Dios. La mención a Messi a
1: Mayoral. Muchas ha gracias y si un... no enhorabuena. No, 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 no. Eso, eso bueno. es lo único que no estoy de acuerdo. A ver, a ver, a ver. Eh, bueno, vamos a ver. Sin erudición ninguna. Pero algo, para empezar, muy sencillo. Eh, ¿Por qué me gusta a mí Cervantes? Porque. Bueno, primero porque ¿Por qué, no soy amoros? tonto. Ah. Pero además. Porque yo soy modesto, especialista en literatura contemporánea. Y Cervantes no es del siglo de oro, es contemporáneo. Es absolutamente contemporáneo. Es el maestro de Borges, de Cortázar, de Joyce, de todos los contemporáneos. Y ya está. A partir de ahí, lo único que no estoy de acuerdo es eso del teatro, pero ahora lo matizamos un poquito. Ha resumido perfectamente toda una serie de cosas. Mira, sin ninguna erudición te voy diciendo mmm, lo fundamental. En primer lugar... No obtuvo recompensa la que él pensaba. Estamos pensa, hablando
0: de los fracasos de Cervantes.
1: En ¿eh? su vida. En su vida. Claro. No obtuvo la recompensa que él pensaba que merecía después del Lepanto y del cautiverio de Argel. Eso está claro. Le tocó un trabajo duro y desagradable. Una especie, digamos, para entendernos, de recaudador de impuestos por los pueblos de Andalucía. Así se lo pagaron. Fue a parar a la cárcel. Y, bueno, hay una leyenda, él escribe, claro, en el prólogo de la primera parte que, del Quijote, que se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento. Bueno, eso puede ser una cárcel física... En Sevilla está, en la calle de, de las Sierpes, ahí lo pone. O puede ser una metáfora la cárcel del mundo, del cuerpo, etcétera. Pero estuvo en la cárcel. Sus hermanas, pues, eh, en fin, tuvieron actividades, digamos, non santas, por decirlo suave ¿Moral olvidadiza? Sí, digámoslo así. No obtuvo permiso para pasar a América, que para ir a América hacía falta un permiso... ¿Por qué? Pues tampoco lo sabemos con seguridad. Yo digo siempre que con lo listo que era Cervantes, si llega a ir a América pues a lo mejor se convierte en un rico propietario y no escribe el Quijote. Porque para la literatura no es fundamental pasarlo bien en la vida, ¿no? No Tener talento a veces el sufrimiento ayuda. ayuda. Pues mira, lo que decimos siempre, la broma. Si Kafka se hubiera llevado bien con su padre probablemente no hubiera escrito una serie de cosas. Lo sentimos por él, pero nos alegramos. Bueno, después de eso, en literatura. Bueno, Lope crea un modelo de teatro que se hace popular a partir de ahí yo te digo a mí me gusta más el teatro de Cervantes y concretamente los entremeses de Cervantes te cito, el retablo de las maravillas eso no lo ha escrito Lope en su vida Lope era mejor poeta, tenía más facilidad, creó un modelo. Y un teatro más comercial, para entendernos. Quizá debería haber citado a José Fue a Cristiano, ya que eh, ha dicho López, eh, Messi... Bueno, él, mira, que citen, sí, <risas> el retablo de las maravillas y las atribuidas, los habladores, el hospital de los podridos. El teatro de Cervantes, me acuerdo de mi amigo Paco Nieva, fascinado por él. Es un teatro interesantísimo. Le interesa, por ejemplo, a Bertolt Brecht muchísimo, que no le interesa precisamente Lope de Vega. Seguimos. En poesía, él tenía la ilusión de ser poeta. Dice yo que siempre me afano y me desvelo por presumir que tengo, por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. No es cierto. Era un poeta fantástico. Lo que pasa es que aquí se le ha estimado poco. ¿Por qué? Porque eso lo decía Cernuda, lo decía eh, José Manuel Blecua, Alberto Sánchez, un servidor también. En España se suele estimar al... Poeta, que es un poco como Zorrilla, que habla y habla, que recita, retórico. Y Cervantes es un poeta hondo, profundo, meditativo, que parece, en el mejor sentido de la palabra, un poeta inglés. Por supuesto, en el Quijote lo pasó mal porque Avellaneda, probablemente instigado por Lope, pues eh, hizo una cosa mala contra él, lo cual le sirvió de estímulo para ser, escribir la segunda parte del Quijote. Hay que tener en cuenta que cuando escribe la primera parte del Quijote, tiene ya 58 años, que en aquella época sería el equivalente hoy a cuánto, pues 80 pues y... No lo sé, sí, pero sí, ¿eh? entonces hay que pensar que El Quijote, que es lo más grande, claro, de la literatura universal, es una obra de madurez, es una obra de un escritor desengañado, decepcionado, que ha vivido pues, cosas buenas y muchas cosas malas, pero que de ahí ha sabido sacar esa comprensión del mundo. También es ser un poco simbólico, porque en cuanto a la estética, es un momento en que se está pasando del Renacimiento al barroco. En cuanto a la historia de España, se está pasando del siglo de oro de la cumbre a la decadencia y el Quijote es todo eso junto, un símbolo de España. El Quijote ha dicho, con toda razón, fray, que tuvo muchísimo éxito. Mucho éxito, pero no lo entendieron. Lo tomaron como una obra puramente cómica. Bueno, fueron los románticos, sobre todo, alemanes, rusos los que descubrieron la trascendencia del Quijote. En principio era una cosa para reírse, que también lo es, muy divertida, pero no de ese humorismo profundo. Entonces, pues lo pasó mal en muchos sentidos. ¿Cuál fue la conclusión de todo eso? Desengaño, decepción, claro, pero convertir eso en belleza. El final del Quijote, que es redondo, la cumbre. Redondo. En los nidos de antaño no hay pájaros o gaños dicho con palabras normales y corrientes, con una especie de refrán. También, ¿qué es lo que hace? Otra cosa extraordinaria. Aceptar la realidad con su complejidad, con lo bueno y con lo malo, como hace Velázquez exactamente, y darnos una serie de lecciones, sobre todo una que es la lección de la ética del esfuerzo, no del éxito. Hay una frase decisiva y esa te la leo. Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, la aventura, el éxito. Pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Entonces, obra maestra de la literatura, lección universal impagable. Gracias, Andrés Amorós. Eh, qué bien que además el Quijote decía Damaso Alonso, que no era ningún falangista, ningún franquista. El Quijote es España, la mejor España. Toma ya.
0: Tenemos al presidente del gobierno. ¿Ha terminado la rueda de prensa, Nieves? Sí, ha terminado la rueda turco? de prensa, sí. Bien.
1: Palacio de la Moncloa.
0: Ha dicho muchas cosas el presidente del gobierno de España. Vamos a analizarlas. Porque le han preguntado por Montoro, por la decisión de la Fiscalía con los profesores de Cataluña, por Cifuentes y por los presos de la ETA. Fernando Lázaro, Alejandro Barrio y Juan Pablo Polvorinos van a analizar las respuestas del presidente a cuatro de los temas más importantes. Y para despedirnos, en homenaje a Morós y a Cervantes, lo hacemos así. A las noticias.